1: Итак, друзья, лето в Будапеште, жара, на термометре сегодня 34 градуса, поэтому свои решили устроить для вас срочное включение и рассказать, где можно будет насладиться прохладой воды, искупаться и поехали! Поехали! К слову говоря, возможно, вы этот выпуск слышите, когда уже зима, потому что формат подкаста подразумевает под собой то, что вы слушать это можете когда угодно. Тем не менее, мы не можем пройти мимо такой жаркой, горячей темы. И поэтому сегодня эпизод как раз про то, где вы можете искупаться. Света, расскажи нам про все доступные развлечения, которых ты знаешь в Будапеште.
2: Так как на данный момент лето, (смех) начнем с самых актуальных для лета видов водных развлечений. В Будапеште и за его границами очень много различных мест с водой, чтобы вам можно было охладиться. По типам их можно условно разделить на следующие виды. Первый – это всем известные купальни с минеральными источниками, которыми славится Венгрия. Многие из них работают круглогодично. Есть открытые бассейны, есть закрытые бассейны, но даже зимой в некоторых из них можно находиться в открытых бассейнах. Минус их в том, что во многие бассейны не пустят детей до 14 лет, так как вода там считается лечебной и на детей может подействовать слишком интенсивно. Второй вид в русскоязычном комьюнити условно называют штрандами. Хотя слово штран само по себе означает «пляж». О чем идет речь? Это на самом деле Штранд-Фюрдо, дословно перевод ⁇ пляжные ванные ⁇ Вот что вам нужно искать на карте. Хотя если вы внесете понятие ⁇ Штранд ⁇ вам тоже высветят и пляжи, и так эти называемые Штранды. Что они из себя представляют? Это несколько бассейнов под открытым небом, собранных в одном месте. Каждый из них с разной глубиной. Есть разные температуры в этих бассейнах. Есть, бывают, как, опять же, термальные бассейны, так и с обычной водой. Часть из них может быть открытая, часть из них может быть закрытая. Но большая часть штрандов все таки открытая, работает только в летнее время. Обычно там также есть специальные мелкие бассейны и площадки для детей, что очень удобно. Третий вид это, собственно, пляжи. В основном они находятся на Дунае и на некоторых озерах. Естественно, самые известные из них находятся на озере Балатон, а об этом далее расскажет Наталья. Четвертый вид водных развлечений это аквапарки. Когда я готовилась к этому выпуску, я сама удивилась, как много на самом деле аквапарков в Венгрии. Действительно, я знала буквально там 3-4, их на самом деле намного больше. Вот какие-то из них большие, какие-то не очень. Ну, далее я об этом более подробно расскажу. И еще одна вещь, которую я вам хотела бы рассказать, это касается любителей дайвинга. Прямо в Будапеште существует два места, где вы можете заниматься дайвингом круглогодично.
1: Я большой фанат, я хочу про это много-много знать.
2: Сегодня узнаешь как раз. А что касается крытых бассейнов, они в основном предназначены для занятия, собственно, спортом. Это какие-то секции. В летнее время они настолько популярны, поэтому
0: речь о них в этом выпуске идти не будет.
1: Интересно, прикольно. Наташа, расскажи нам о каждом виде поподробнее.
0: Я предлагаю начать с купалин. Купальни Будапешта их еще называют термы. Это вообще одна из достопримечательностей города. В знаменитую лечебную купальню сечени в парке Варышлегет, который считается чуть ли не самым большим банным комплексом в Европе, должен обязательно сходить каждый турист. Хоть зимой, хоть летом. В таких комплексах обычно есть бассейны как открытые, так и закрытые. И часто пляжи, и разные сауны, аттракционные спа процедуры <laughs> например, пивная ванна или аромассаж. В таких местах часто проводятся тематические мероприятия, такие как, например, киновечера или там, ночные вечеринки. Вот недавно готовилась к подкасту, увидела такое сочетание спа с партией, типа спа и партии вместе. Купальни, кстати, есть не только в Будапеште. Можно совместить купание с прогулкой, ну, к примеру, по уютному озеру. Мы недавно были в таких неподалеку от города Печь. И там, кстати, было много детей, то есть туда детей допускали. Или даже можно совместить с чем-то вроде хайкинга, к примеру, неподалеку от знаменитых купалин Мешкольц. Можно прогуляться. Будапеште — это купальни, самые известные Сечени, Лукач, Рудаш, Геллерт, Дондар. Они все отлично гуглятся на картах, у них потрясающе удобные сайты, где можно посмотреть цены, правила посещения и даже купить билеты в некоторых случаях. Поэтому сегодня я предлагаю подробно остановиться на трех самых популярных термах именно в Будапеште. Конечно, Первое, что приходит на ум, это знаменитая купальность Сечени. А Сечени насчитывают порядка 16 бассейнов, 5 разных типов. Это большой, открытый, знаменитый плавательный бассейн. Температура воды зимой в нем 28 градусов, летом 26. В такой бассейн, кстати, разрешается заходить только в шапочке. Для плавания. Второй открытый бассейн с таким вихревым потоком, который напоминает немножко волну какими-то подводными пузырьками, струйным массажем спины и даже душем для шеи с температурой 34 градуса до 34 градусов. Есть третий такой открытый сидячий бассейн, в нем температура 38 градусов. Если вы когда-то видели фотографии, где люди играют в шахматы прямо в купальне, то это именно тот бассейн. Есть еще два открытых бассейна с температурой воды 16 градусов и 11 крытых купален с термальной водой с температурой от 18 до 40 градусов. То есть можно и охладиться, и погреться. Входные билеты в купальную Сечине стоят от 7500 форинтов. Это утренний вход по будням до 14. Там с отдельной кабинкой и без очереди. Ну, понятно, что на мероприятии и отдельные услуги типа массажа плата будет
3: отдельная. Реклама. У нас отличные новости для всех, кто устал от поиска развлечений и мероприятий в Будапеште. На сайте свои.инфо появился новый раздел «Афиша». Афиша – это источник вдохновения и информации о самых интересных событиях, которые происходят в городе, а иногда и за его пределами. Вы уже бывали в зоопарке после закрытия, а прогуливались по картинной галерее с бокалом вина? Из нашей афиши вы узнаете об этих событиях, а также о фестивалях, концертах, выставках, кинопоказах и многом другом. Мы работаем над тем, чтобы вы всегда могли найти мероприятия себе по вкусу. Неважно, турист вы или местный житель, мы уверены, нашей афиши есть, что вам предложить. Наша цель – сделать ваш отдых в Будапеште незабываемым и беззаботным. А если вы организатор мероприятий и хотите, чтобы мы рассказали о них, не стесняйтесь писать нам на почту медиасобакасвои.инфо Выходные ближе, чем кажется, поэтому заходите на сайт своей .инфо и выбирайте, как вы их проведете.
1: Слушайте, я могу поделиться с вами впечатлениями от купальни «Гейлер», потому что она находится прямо рядышком с моим домом. Я вижу здесь постоянно очень большое количество отдыхающих. Они приезжают, приходят со своими тапками, с ланцами, заходят туда постоянно. Там очень много народу. Это купальня находится у подножия горы Гелер. соответственно. Там есть открытые бассейны. И также есть внутри помещения, куда можно замечательно сходить. По опыту я могу сказать, что самое классное время для посещения этого заведения, это, наверное, первая половина дня, потому что не так уж и много там людей, Люди, как правило, подходят и Их становится гораздо больше уже с обеда И до вечера, до глубокого вечера А еще, кстати говоря, Гильерт — это отличная Локация для съемок всяческих разных Фильмов, здесь недавно был Джонни Депп И еще какие-то очень известные В Европе актеры я ну, не, не очень не у меня на слуху, но вот из таких Супер знаменитых ребят, не знаю, купались ли Они там в этих купальнях Но, тем не менее, факт остается фактом И я могу сказать то, что это достаточно Приятное времяпрепровождение Мы с женой периодически, поскольку он ну, дети, то есть мы вместе не можем туда сходить, там действительно с детьми не пускаю с маленькими, но тем не менее, по очереди мы можем посещать их, и вот сейчас мы как раз раздумываем над тем, чтобы сделать эти посещения дешевле. Я узнал, тут есть такая тайная карта. Пока, Наверное, пока, вы... пока да, в... вы, сохраним нее, Да, вы про нее расскажете, я уверен. И вот мы хотим, как раз я сейчас узнаю, как это сделать, и мы с вами, уважаемые подкастослушатели, будем знать, как попадать в эти все замечательной купальни в три раза дешевле, чем это можно сделать сейчас. Но это вот то, что я могу вам рассказать про «Гелерт».
0: Супер. Мне даже к презентации Кирилла добавить практически нечего. Скажу только, что даже само здание стоит того, потому что это памятник архитектуры, оно похоже на дворец, это роскошный интерьер, экстерьер. Можно, наверное, увидеть в тех фильмах, которые снимают там. И просто даже если загуглить. Про бассейны подробнее тогда уже рассказывать не буду, просто скажу, что 10 крытых бассейнов и 2 с пляжем под открытым небом. И про стоимость. Входные билеты в будни стоят 9400 в выходные — 10
1: кстати, я вставочку небольшую. Пока я услышал у тебя про памятник архитектуры, это, да, действительно очень потрясающе красивое здание, но я до сих пор не могу понять, как в это прекрасное здание у кого-то хватило ума вставить пластиковые белые окна. То есть это такая порнография, которая просто у меня кровь из глаз. Я большой любитель всякой урбанистики, городской архитектуры. Для меня это эстетическое наслаждение, просто гулять по красивым городам и смотреть на то, как выглядят фасады зданий. Но когда я вижу вот это порно, ребята, это просто, пожалуйста, возьмитесь за это. И кто знает, почему в Гелерте не живут люди, то есть я так понимаю, что это какой-то гостиничный комплекс, но тут никак Кого нет, он пустует, то есть работает часть для купающихся, отдыхающих, да, но тут как бы номерной фонд, он пустует. Кто знает, тоже пишите в комментариях, в Apple подкастах, кто знает об этом, и пишите в нашем телеграм-канале под постом о том, когда выйдет этот эпизод. Расскажите, что вы знаете на тему, почему такое порнографичное окно образования в этом здании и почему там никто не живет, нет постояльцев в виде гостей. Наташа.
0: Я продолжу тему терм и расскажу про свой личный фаворит, это купальный «Рудаш». Мы туда пошли в первый день, когда переехали в Будапешт. Там можно не только насладиться купанием, но и также насладиться шикарным видом на Дунай, Будапешт, лежа в бассейне, на крыше под стеклянным куполом. Оттуда будет видно ну, Дунай, как я уже сказала, вид на мост Свободы, на мост Эржебет. Ну, как минимум супер инстаграмно, красиво. Из минусов на вот этот самый красивый бассейн вверху часто бывают очереди. То есть нужно подождать, чтобы там появилось местечко. Он не очень большой. Там 12 бассейнов и зал с паровыми камерами и финской сауной. Интересно, что в будние дни турецкую баню могут посещать только мужчины или женщины в определенные дни. То есть на сайте они там пишут распределение, в какой день кому можно приходить. Но вот сейчас я увидела, что с 9 по 27 августа мужчины и женщины могут посещать все зоны в течение всей недели. Но они должны будут купить билеты вот all in, только на все. Купание в пятницу и субботу, билеты на купание в пятницу и субботу доступны только онлайн. Сюда входной билет будет стоить во все зоны 8600 форрентов выходные 12-200. И еще я собрала несколько таких простых советов, которые могут пригодиться тем, кто хочет воспользоваться прекрасными купальными Будапештом. Первый — это идти либо во второй половине дня, потому что после купалин обычно вы так расслаблены, что вряд ли хочется и находится сила на то, чтобы делать что-то еще. Или рано утром с перспективой еще поспать, может быть, или отдохнуть после обеда. Там как раз будет меньше людей, как Кирилл говорил. В некоторых купальниках бывают скидки на последний час, но учтите, что площадки бассейна просят обычно освободить за 20 минут, то есть если вы заходите там на а, вот этот час, но ну, это будет действительно не очень много, но ну, иногда достаточно вполне. Я рекомендовала бы брать с собой не только купальник, а, но ну, и шапочку, потому что в некоторые бассейны можно заходить только в шапочке. Удобные резиновые тапочки, полотенце, халат. Где-то все это можно взять в аренду и как бы не переживать. Но вот, например, на сайте Сечени указано, что в настоящее время аренды нет. Если вы все это забыли, вам придется это все купить. Еще один совет. Я бы рекомендовала обращать внимание все-таки на временные рамки посещения бассейнов. Неспроста они там указаны. Возле каждого из них висят таблички с указаниями и там часы или время, сколько можно находиться в том или ином бассейне. Не стоит действительно увлекаться, потому что венгерские термальные воды являются лечебными и их нужно грамотно использовать, принимать. А теперь о том, о чем Кирилл говорил. Есть несколько вариантов. значительно сэкономить на посещении купальни. Первый, если вы турист, или вам нужно за какое-то короткое время успеть много чего увидеть в Будапеште, например, вы с кем-то, с какими-то туристами, которые к вам приехали, рекомендую обратить внимание на такую вещь, как Будапешт-карт. Это такая скидочная карта для туристов в Будапеште. Они бывают на 24 часа, 48 часов, 72 часа. И в период действия этой карты можно бесплатно ездить на общественном транспорте, сходить в лечебную купальню Лукач. Мы сегодня о ней не говорим говорили, но она есть и ее очень любят местные жители. Некоторые пешеходные экскурсии там достопримечательности посетить и в другие э, купальни также получить скидку. Может быть, это кому-то актуально. Если вы далеко не турист, вы собираетесь здесь жить долго и долго посещать купальни, можно оформить карту Жигманда, так она здесь называется. Эта карта будет давать скидку 50% на посещение трех самых известных купальных Будапешта Сечени, Гиллерд и Рудаш.
1: Наташа, где можно эту замечательную карту приобрести и как нам это сделать?
0: Для этого, для начала, нужно запастись пятью тысячами форинтов, Соответственно, она будет столько стоить. Приобрести ее можно на сайте Купалин или в некоторых купальных на стойке информации. Нужно сказать, что вы хотите оформить эту карту Житмонта, вам дадут анкету и расскажут, в общем, что дальше делать. Анкету, правда, придется заполнить на венгерском языке, но там нужны минимальные данные, имя, электронная почта, адрес и, собственно, все. Карта будет делаться 3-4 недели и за 3500 форентов, можно будет посещать купальню. Единственное, что э, в описании на сайте вот этой карты говорится, что э, ее могут получить только обладатели пластиковой карточки прописки, то есть обладатели ПМЖ. Но очень много кейсов, когда люди с ВНЖ, с вот этой белой картонкой получали карты, и даже на эту белую картонку никто не посмотрел. Прекрасно эти карты получают, выдают, и люди пользуются.
1: Но все равно давайте сразу разберемся, что 5000 форинтов это, как это, это not биг big deal. Самое главное, чтобы у вас было как минимум ВНЖ, лучше ПМЖ, а лучше гражданство, но это вообще нереально. Да-да. Окей.
0: Еще здесь скажу, да, и что, по сути, это карты, эти 5000 форентов окупятся за пару посещений. То есть даже если пару раз в год вы сходите, это окупится.
1: Ну и еще, да, тоже будьте готовы, друзья мои, потому что 3-4 недели – это заявленное время ожидания, оно может продлиться. Например, я сегодня получил банковскую карту, она шла по почте ко мне, сказали, через неделю пришла через 4, поэтому и пришла уже аннулированная, пришлось опять пойти в банк еще подождать 2 недели. В общем, это все очень долго, друзья, поэтому если есть возможность что-то взять сейчас, идите на стойку информации, платите там, трогайте бумагу, трогайте теть, дядь, которые это все раздают. Так это может как-то ускорить ваш процесс, потому что дистанционка – здесь не работает от слова совсем реклама вступайте в книжный клуб Будапешта теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги проводим литературные пикники экскурсии, походы и квартирники просто вбейте в поиски телеграм книжный клуб Будапешта добро пожаловать свет, ну вот штранды, вот is this?
2: Это, как я уже сказала, «штранды» переводятся как «пляж», но под «штрандами» все русскоязычное комьюнити имеет в виду то, что по-настоящему называется «штрандфюрдо», то есть «пляжные ванны».
1: Какой самый известный?
2: Самый известный здесь, пожалуй, Палатинус, а он находится на острове Маргарет. Собственно, остановка автобуса так и называется «Палатинус-штранд». Вы заходите через такое здание, прям целиком здание, с одной стороны там находятся раздевалки, туалеты, кафе, все это целое здание. Вы заходите через центральный вход, оплачиваете входной билет, можно на сайте онлайн купить, можно в кассах купить. Кстати, имейте в виду, касса находится не только вот, как вы поднимаетесь по лестнице, и вот вы видите, обычно там очередь толпится, на самом деле касса еще есть слева от входа, и она как бы внутри помещения, и там почему-то никого нет, хотя там две или три кассы еще расположены, так что вы можете избежать вот этой очереди, которую вы видите на улице. Чем хороши Штранды? Тем, что туда точно можно с детьми. Всегда есть детские бассейны. Конкретно в палатинусе еще есть даже горки, есть массажные комнаты. Но я думаю, что все-таки массаж надо заказывать заранее на сайте. Время. Не думаю, что вы придете и прям можно будет тут же устроить себе сеанс массажа. Также там волновой бассейн есть. Есть большая территория с газоном, где вы просто как на пляже кладете свой коврик. Если не хотите на коврике, то можете взять лежак. Лежаки на Насколько я помню, они бесплатные там. Если он свободен, то он ваш. Менее известный вариант, но мне он больше нравится. Он находится как раз в моем любимом 13-м районе. Штран, который называется Дагай. Чем он мне больше нравится? Тем, что там меньше людей в первую очередь. Потому что про Палатинус, даже кто не знает, тут же узнает, как только прогулялся по острову Маргарет. Про Дагай, который расположен буквально на другой стороне от пролива реки, рядом с водным центром Дуна. И, собственно, этот штрант, естественно, он э, также расположен на улице, также это серия бассейнов. И там, в принципе, все практически как и в Палатинусе. Может быть, он чуть поменьше, там нет горок, но все остальное там замечательно. И для детей там есть специальная площадка, где есть всякие брызгалки, э, есть мелкие бассейны, есть какие-то термальные бассейны там даже. Но там специально обозначено, что это именно термальный бассейн. Пожалуйста, детей туда не пускайте. В этом году мы ходили в Палатинус, и я могу сказать, что там тоже новое постановление, что, пожалуйста, все одевайте шапочки. Раньше такого не было, а сейчас имеется в виду, что даже в Штрандах и не только в Купальниках просят всех э, одевать шапки.
1: Они там продаются, да, или нужно...
2: Можно, ну, можно свою, конечно же, взять, а можно и купить, если вы забыли. Значит, если вы будете на карте искать палатину, то вы его легко найдете. А что касается Дагай, имейте в виду, что две последние буквы будут на карте писаться как L и Y. Дело в том, что в венгерском языке две эти литеры читаются как и краткое. Собственно, поэтому я это называю Дагай, а вы будете на карте увидеть это название как Дагали, что, собственно, неправильно читать надо Дагай. Следующий штрант, о который я посоветую в первую очередь э, с детьми туда ходить, это Челак, э, штрант Фюрдо. А в нем есть опять же горки, есть зона для детей. Он относительно небольшой, находится ну, от центра довольно далеко, но в то же время все равно в городе, в третьем районе. Что там хорошо? Там немноголюдно. И детская зона находится полностью под крышей. То есть ваш ребенок не сгорит, в отличие от других штрандов. Хотя во многих штрандах в самые жаркие дни сверху вот этих вот именно детских зон, детских бассейнов натягивают такие паруса, чтобы прямой солнечный свет туда не попадал.
1: Свет, я сейчас как раз копирую ссылочку из нашего плана подкаста и обязательно схожу, потому что смотрю по параллельно в Гугле картинки. Да, действительно выглядит классно и что немаловажно, что дети не под таким сенцепеком будут находиться. Это здорово. Обязательно читаюсь об этом в нашем Инстаграме, в Телеграме, друзья, следите за нашими соцсетями. Какие еще свет есть, штранд, расскажи.
2: Еще один штранд находится недалеко от известного пляжа Ромаи. Собственно, далее мы будем говорить о пляжах. Вот Этот штрант также абсолютно называется Рома и Штрандфюрда. Привлекательный, опять же, горками и тем, что можно дойти до, собственно, пляжа. И там очень много мест, где можно поесть эту местную пляжную еду. Я вам советую... Кукурузу? Ты знаешь, кукуруза тоже Чурчхела, будет. Чурхела
3: кукуруза.
2: Нет, не черт хела а кукуруза. Ну, кукуруза там тоже будет. Но я советую брать жареную рыбу. Она действительно очень вкусная. Хотя она выглядит не очень, она такая вся в кляре. Нежнейшая и очень-очень вкусная. Это то, что я советую. А вот другая пляжная еда, я ее не совсем понимаю, эти вот лангерши, да. Потому что, на мой взгляд, на жаре есть вот эту вот лепешку, зажаренную в масле, еще сверху сметана, сыр, как минимум, да. Иногда бывает бекон добавляют. Как ты вкусно тяжеловато. Рассказываешь. Да, слышно ну, в, в, в жару, мне кажется, ну очень тяжело, но это, кстати, иметь в виду, ее продают везде. То есть вот куда бы вы на пляж не пошли, это прям первая пляжная еда, которую вы встретите: мороженое и лангаш.
1: это запускаем следующий подкаст, ты будешь так вот очень аппетитно рассказывать про еду. Просто
2: рассказывать, да.
1: Про еду, да. что
2: Хорошо. Странно, я не так давно поела, и вроде бы. Ну сама захотела, сказала так, да, что все захотели поесть. В чем причина, да? Следующий штранг практически с непризнанием названием, но я все-таки постараюсь. Пештер жебети Транфюрдо, но также он написано йодуш, шош и дьодь. Собственно, из названия понятно, что там есть солевые что ванны. Есть? есть? Дёть. Дё-дёть это лечебные, значит. Вот что это означает. Mm-hmm. То есть, если ты на карте, Кирилл, найдешь понятие фюрдо, это будут, значит, только термальные ванны там. Там не будет э, обычных ванн. То есть, «штрантфюрдо» – это, получается, обычная вода. А если написано «дёть», «эш», «штрантфюрдо», значит, есть и те, и другие. А в этом, видишь, они еще <laughs> какие-то йодовые ванны есть. Уж не знаю, что это означает. Но, видимо, там находиться можно совсем недолго. При определённом болезнях. Это я рассказала вам о некоторых только штрандах. Естественно, значительно больше. Они есть не только в Будапеште, они есть и в маленьких городках, потому что ну, действительно очень жарко вообще в стране летом, и нужно где-то охлаждаться. И имейте в виду, что э, не в самом центре Будапешта, а где-то на окраине э, штрант будет стоить дешевле. А вот, собственно, как я уже сказала, их можно найти на карте Google. Забиваете понятие штранд, он так и пишется, только, значит, «ше» пишется как «с», да, литера «с». И находите на карте Google все, что вам вот ближайшее. Только, опять же, Обращайте внимание, если написано «диоть», значит, это означает, что это только лечебность, с детьми туда, скорее всего, не стоит ехать. А если написано через как бы «и», «эш», Штранд Штрандфюрда, значит, туда можно и с ребенком, зона с обычной воды там тоже будет. Что еще хотела подобавить? По стоимости, вот Наташа рассказывала про стоимость купалин, Штранды значительно дешевле. Самый дорогой Штранд — это Палатинус как раз, и цена в выходной день — 4400 форрентов за взрослый билет. За детский — 3500. Всегда, когда вы идете с ребенком, обязательно спрашивайте, есть ли семейная скидка, потому что здесь очень часто и в зоопарке даже, и в Штрандах дают скидку, если, например, там двое взрослых ребенок или один взрослый ребенок ну может если трое детей и один родитель так точно вам дадут скидку а например в догае цена не в будний а в выходной день билета всего 3700 то есть явно дешевле ходить в штранды в летнее время а купальни оставить можно на зимнее время причем имейте в виду что когда очень жарко в том же сечении у меня брат туда ходил когда приезжал вас просто разморет, потому что многие бассейны довольно теплые то есть вы сидите на жаре в теплом бассейне вы будете просто варены после этого действительно вам захочется поспать,
1: реклама. Подпишитесь на телеграм-канал подкаста, где ведущий делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал Свои в Будапеште в телеграме или на сайте Сваи Наташ, я вообще иногда люблю пляжи, и как пел классик, мы летим на шашлендос. Расскажи, где это можно все сделать и провернуть, расскажи, пожалуйста.
0: Да, если даже находясь в городе, вы хотите почувствовать атмосферу настоящего пляжного курорта, это можно сделать э, в одном из платных пляжей, где будет чисто, красивый песочек, есть лежаки, бар, зонтики, в общем, все остальные такие прелести пляжного отдыха. Пригороде Будапешта, это примерно 40 минут на машине и чуть больше часа на транспорте, есть такой пляж Лупа-Бич. Там ну, чистое действительно озеро, достаточно большое, 100 гектаров. 300-метровая набережная и, собственно, все, что мы ждем от пляжного отдыха, все это там можно провернуть. Стоит здесь сказать про цену? Полный входной билет стоит 5,5 тысяч форинтов с 12 до 18 лет есть молодежный билет за 3800 форинтов. Люди старшего поколения, старше 60, могут пройти на пляж за 1900 форинтов. И после 16 часов, то есть после четырех билеты продаются скидкой. А для детей младше 12 лет этот пляж будет бесплатным. Если хочется а, чего-то такого же подобного. Но в самом городе в Будапеште есть пляж надеюсь, я правильно произношу Шо Бич это там, тоже песочный пляж, бар, кафе. Здесь проводят разные мероприятия, джазовые вечера я видела афишу и вообще много всего интересного. Можно, понятно, покататься на досках САП, на водных велосипедах, там очень интересно расписывают это развлечение, поиграть в бадминтон, фрисби Этот пляж новый, его открыли в 2021 году, он находится в 11 районе со стороны Буды Взрослый билет в будни туда будет стоить 3200 форрентов с пятницы по понедельник 4200, там на самом деле достаточно большой у них прайс на сайте, можете посмотреть, есть скидки для детей, пенсионеров, студентов на семейный пакет в разных там комбинациях, и есть даже скидка для резидентов и офисных работников Будапарт, я так понимаю, это жилого комплекса, который там вокруг находится.
1: Слушай, Наташа, а можно напороться на какой-нибудь странный пляж, где люди не совсем одеты или же относятся, ты понимаешь, о чем я говорю, какие-то дикие пляжи?
0: Можно, я думаю, но здесь вот именно в Венгрии, мне кажется, люди более консервативные, здесь это реже встречается, здесь я не видела такого ни разу. <laughs> То есть можно слетать в баре... <laughs> Это будет дешево. И там ты точно что-то подобное увидишь.
1: Не, я не фанат, я не фанат. Просто вдруг там с детьми идешь, да где не споткнулся, там, ух ты, дикий пляж какой-то. И вот что происходит? Садом и гамора.
0: Есть еще и дикие пляжи. Под этим я понимаю такое классическое развлечение, как в детстве с полотенцем, со своим, в общем, ковриком. как Тарзанка. В деревне тарзанка, да. Кстати, да. Да. да, есть тарзанка в Ромае. Да, вот сейчас мы про него скажем, Света, как раз. Кому тарзанка, тому в Ромае. В общем, стелите себе сами полотенчика заходите плаваете. Такие тоже есть. В Будапеште это пляж Ромай. Вот Это, кстати говоря, единственное место для купания в Будапеште на Дунае. То есть, по сути, это тот же самый пляж. похожий на платный, но он бесплатный. То есть, там чисто, достаточно уютно. Есть питьевая вода, туалет, там шезлонги, есть где хранить велосипеды и так далее, и так далее. И тарзанка. Повторим, да. И жареная Если рыба. Го... И жареная рыба. Ой, Прекрасная. я есть хочу, хоть прекрати. Да-да. <свят> Сейчас вы услышите, как урчат наши животы. Если готовы добраться до сан это моя личная рекомендация. Там есть э, тоже такой пляж по аналогии э, бесплатный, называется. На карте он пишется как Postman Beach. Там тоже есть раздевалки, там есть какие-то зоны для пикников, ну со столиками, есть где даже сполоснуться, хотя не соленая вода, ну видимо, если вы захотите сполоснуться, там и ноги сполоснуть, и себя после выхода из воды. Прекрасное такое место. Почему мне особо эти интересные вещи? Потому что, конечно же, не найден из таких платных пляжей роскошных, не попасть с собакой. А вот э, такие дикие пляжи, как сантентре или Ромаи, с собаками добро пожаловать. Ну я об этом еще чуть позже скажу.
1: Света, а можно с собаками в аквапарке. Вообще, есть ли они здесь?
2: Аквапарки есть, но однозначно с собаками туда не пустят. Туда пускают только детей, взрослых. И, собственно, все. Кошек, собак оставьте дома. Значит, что касается аквапарков, их много, они расположены по всей стране, а некоторые из них совсем небольшие, там несколько горок всего, некоторые представляют из себя целые большущие комплексы, то есть там их даже нельзя назвать аквапарк, это какой-то водный комплекс. Можно легко найти на Google Карте в биф на английском языке аквапарк. Я сейчас расскажу о самых известных.
1: Друзья, все эти ссылочки мы обязательно подготовим и выложим в нашем телеграм-канале. Они будут в описании под выпуском во время выхода следующего эпизода. Делитесь, вступайте в нашу группу в телеграме и во всех соцсетях следите за нами. Света, расскажи поподробнее о аквапарках еще.
2: В Будапеште существует только, по сути, один аквапарк, называется он Aqua World. Он находится на территории отеля, но можно просто оплатить вход в аквапарк и купаться вместе с постояльцем этого отеля. Большая его часть, что очень удобно, расположена под стеклянной крышей, поэтому он работает круглогодично. Но есть и наземная часть под открытым небом, и, естественно, она открыта только летом. Внутри есть вся инфраструктура, то есть там есть и кафе внутри, вы поедете, есть раздевалки, опять же, что там еще, массажа, по-моему, нет, но имейте в виду, что вот это развлечение вам обойдется значительно дороже, чем штранды. Я бы не советовала туда ехать совсем маленькими детьми до 6 лет, потому что там, конечно, есть специальная зона для малышей, но, скорее всего, там вы только и застрянете, заплатив, в общем-то, довольно приличную сумму. Почему? Потому что все остальное рассчитано все-таки от детей от 6 лет и для взрослых. Обращайте внимание, к требованиям для каждой горки. Будет важен не только рост ребенка, но и умение плавать. Там, конечно, есть персонал, который за этим следит, однако, и они делают ошибки. То есть, вот, например, там есть такой аттракцион «Луковица». Так вот, моя дочь подходила по росту, мой муж прочитал, что вроде подходит по росту, но не увидел, что там еще было написано, что ребенок еще должен уметь плавать. Луковица это такая, что ты, получается, падаешь в воду, в ванну двухметровой глубины с высоты полтора метра. Естественно, она этого не ожидала и начала тонуть. Ну, правда, внизу тоже находился специальный человек, который, собственно, и ловит таких тонущих людей. Вот он моментально нырнул за ней в прям футболке, в шортах. Я тоже была рядом, конечно она не утонула вся прям стояла смотрела как тут мой ребенок сейчас выпадет а оказалось что вот так вот так что смотрите сто процентов никто не даст сами читайте обязательно там э, все таблички есть э, на английском языке и вы поймете какой рост должен быть у ребенка должен ли он иметь плавать для этого так что внимательно следующий парк называется аквапарк сейчас вам прочитаю Супер
1: название Света, Света, Света ходит на уроки венгерского, и она параллельно тренируется чтением. Да.
2: Читать, да. Он называется Хайдус-Босло. Расположен на одноименном городе недалеко от Эбботсона, а на самом деле он расположен на территории целого аквакомплекса, это то, о чем я говорила. Там целых восемь различных зон, то есть аквапарк, то что называется аквапарк, это только одна из этих зон. Как Кирилл уже сказал, в описании к выпуску мы обязательно дадим все ссылки на места рекомендованные. И вы сможете оценить, насколько это далеко от вас или близко, сколько это все стоит. Ну вот этот парк я горячо рекомендую, сама туда хочу поехать обязательно.
1: Ищите наш телеграм-канал «Свои в Будапеште». Там все ссылочки мы приложим обязательно.
2: Также в часе езды от Будапешта есть аквапарк, который называется Аква-Айленд. Он находится в городе Эстергом. Можно вначале прогуляться, например, по городу, посмотреть на главный их такой большой собор, достопримечательность города, постоять около него на смотровой площадке, увидеть мост, который связывает Венгрию и Словакию. И, что приятно, он расположен всего лишь в часе езды из Будапешта на электричке. Ну, а потом можно пойти покупаться в этот аквапарк. Еще один эквапарк есть на юге от Будапешта. Расположен он на озере Рукель, и там же, и также, собственно, и называется Рукель. То то это и переводится как озеро. Все горки расположены под открытым небом, поэтому работает он только летом. Другой аквапарк, который тоже, вот как раз я очень-очень рекомендую, расположен в городе Модиород. А называется он аква-арена. Там много различных корок, есть искусственная река с течением. Я помню, кто-то в чатиках спрашивал, что а где такие аквапарки прям вот с течением. Вот в Будапеште нет, а вот в этом городе есть. Однако добраться туда не так-то просто, скорее всего, только на личном автомобиле, потому что никакие электрички какой-то удобный маршруты автобусов туда не идут. Работает, естественно, он только летом. Далее довольно большой парк есть в городе Цеглед. Туда можно добраться из Будапешта как раз очень легко на электричке. Она стартует от вокзала Ньюгати и ездит около часа. Ну и, соответственно, от станции электрички еще минут 15-20, пешком буквально. Несколько небольших аквапарков есть еще по берегам озера Баладон. Но отдельное упоминание стоит большой аквапарк, расположенный на востоке от озера, ближе к австрийской границе. Он называется Сити. Я видела только его рекламу, сама там не бывала. Но они говорят, что он самый большой по площади аквапарк в Венгрии. Но лично я считаю, что вот тот аквапарк, который состоит из восьми зон, он значительно интереснее и более насыщенный. Но если вы все-таки отдыхаете на берегах озера Балатон, съездить туда имеет смысл.
1: Слушайте, Наташ, а вот если я уже здесь вообще везде искупался, у меня уже вот пальцы просто сморщились на руках и на ногах, я во все воды здесь нырнул, во все штранды уже, и дети уже плачут и печатают, говорят, папа, все, хватит, Будапешт, давай еще за городом, где, где же, где же можно еще окунуться, Наташ, где?
0: Если недостаточно Дуная, а на море пока не добраться, хотя я бы рекомендовала, например, Хорватию или ту же самую Италию, то можно всегда выехать за город. Конечно, можно съездить к известному Венгерскому морю под названием Балатон. Мне кажется, о Балатоне мы можем сделать отдельный выпуск. Там и правда есть множество как платных, так и бесплатных пляжей. У меня вот сейчас, честно говоря, перед глазами огромный список этих...
1: Мне нравится, мне нравится «Кишечный пляж». <свят> Но это прочитать… Я вот список вижу название «Кишечный пляж».
0: Да, да, прочитать это все достаточно сложно, поэтому я предлагаю прикрепить ссылку «Бесплатных пляжей» и сказать лайфхак простой. В общем-то, сейчас прям я это провернула. Вводите в карте Google «Free Beach Балатон и он прямо точечками отмечает с той стороны, с которой вам удобно, «Бесплатные пляжи». Платные есть практически там со всех сторон, где есть населенные пункты. Один момент для тех, кто здесь с животными. Скажу, что на удивление, при всем pet-friendly наших любимых венгров, на балатон собаку нельзя допускать. Поэтому <со-> балатоном все дело не ограничивается. Есть, к примеру, озеро Виленс. Это озеро на полпути примерно, как раз-таки к балатону. Отличная ему альтернатива. Она находится рядом с Будапештом в 50 километрах. На озере есть все, что может понадобиться, опять же, для загородного отдыха. Здесь можно покататься на велике, позагорать, искупаться, взять в аренду лодочку. И здесь, кстати, тоже есть термальные источники. Есть, опять же, и платные, и бесплатные какие-то пляжи, куда можно попасть. И скажу просто от себя, для собачников, что там есть прямо специальный пляж для собак, куда приходят только собачники с со своими собаками, конечно, плавать там человеку не так приятно, потому что там ну просто игрушки, собаки, волосы их и все такое, но тем не менее, если вы заботитесь о своем любимце, можно это сделать. Также есть знаменитое термальное озеро Хевис. Хевис может быть Света меня исправит? Хевис. Хевис. Спасибо. Да, он находится примерно в 6 километрах от озера Балатон. В Хевисе работает там много всяких санаторий, отелей таких лечебных. Но вот термальное озеро оно одно. И купально при нем круглый год открыто и доступно для всех желающих. Так что если вдруг вам хочется. Также за пределами Будапешта попробовать, это прямо очень такая известная вещь. Стоимость билетов будет зависеть от вашего возраста, от длительности пребывания, от того, сколько у вас человек, но в целом от половиной тысяч форинтов на 3 часа, половиной тысяч форинтов на весь день можно брать. Поплавать среди кувшинок в такой горячей красивой воде это бесценно.
1: Света. ты в самом начале говорила про дайвинг, на самом деле около года назад я словил дзен, я был в Турции в одном из отелей достаточно таких популярных, не знаю, видимо от скуки я там был довольно долго, и я решил попробовать понырять, мне ребята научили как это все делать, это вообще на самом деле очень классно, я стал таким фанатом дайвинга, где здесь нырнуть, где, где здесь море, где-то море, где можно нырнуть
2: расскажу сразу, что первое, что меня удивило, что как раз в аквапарке Акваворлд, который находится в четвертом районе Будапешта, есть отдельный бассейн, где тренируются дайверы. То есть, если вы еще не умеете это делать, вы можете пойти туда, узнать, как вам там научиться. То есть, при них работает дайвинг школа в этом аквапарке. Собственно, два места я только знаю, но наши подписчики, возможно, подскажут еще какие-то тайные места. Я об этих местах узнала случайно, я разбиралась со своим инфофайлом и искала, чтобы такое еще интересное добавить в раздел, который так и называется, «Интересные места». Так вот, нашла два места. Первое из них находится недалеко от купальни Лукач, это Будда сторона, немножко на север от моста Маргарет. Место это называется Мольнар Янош Барланг, и переводится как «Пещера Мольнара Яноша». Часть из нее затоплена, и именно там можно поплавать с аквалангом. А второе место находится в районе Кобанья, и называется она Кобаньи Пинцеренцер, что переводится как «подвальная система Кэбани». Это разветвленная сеть бывших винных подвалов. Часть из них можно посетить без акваланга, причем большую часть, а часть затопленная, опять же, и там тренируются дайверы в любом случае вы сможете там охладиться. Даже те люди, которые там не занимаются дайвингом, в восторге от этого места. Оно немножечко creepy (laughs) в хорошем смысле, но всем очень там нравится.
1: Итак, друзья, все полезные ссылки, которые вы слышали в этом эпизоде, они будут в описании в нашем телеграм-канале. Также они будут на сайте свои.инфо. Ищите там очень много всего полезного. Подписывайтесь за нами в соцсетях. Если вам понравился этот эпизод, находите нас на сервисе Boosty. Любой донат нам будет приятен и очень понравится, вот так мы будем понимать, что вам эта тема интересна. Ну, если до доната дело не дойдет, то лайк, комментарий, обязательно репост, это нам помогает продвигать эту всю историю и делать для вас более лучшие, интересные подкасты на разные всякие темы. Спасибо, услышимся в следующий раз. Пока!